0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free on linkedin.com/people Helt sin de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert underlig lys over hestallen. Fenomena har blitt forsøkt bortforklart som syner synersett av bygdetullinger, og deliriske hallusinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen Serien har som seg hører og bør fått titeln A Blaze in the Northern Sky Og den kommer til din favoritt podcastavspiller i 2024 Hei og velkommen til uh, Tåkeprat Jeg heter Evan og når jeg tar opp denne episode 199, er det onsdag den 21. september 2022. Nå har det duket for den aller siste delen i serien om Marilyn Monroe. Jeg må si at jeg har jobbet gudelig hardt for å få ut denne episoden til dere i tida, slik at jeg kan sette i gang med arbeidet til jubileumsepisoden nr. 200. Den blir også omkjent live på Café Haverk i Oslo den 5. oktober 2022. Og der har vi altså fire totall, og ett raskt lite nettsøk på nummerologien til tallet 2222 viser at det er engletallet for håp, kjærlighet og positivitet. Og det varsler gode nyheter kan jeg lese. Så der har dere den altså. Og når snakker om gode nyheter, så er det nå en svart formsyd t-skjorte til damer til saks på talkyprat.com etter et ønske fra så nå er det mulighet til å utvide tåkepratgardiroben enda mer for de av dere som er interessert i det. Men nå tror jeg vi bare hopper rett inn i dagens episode. For nå skal vi se nærmere på noen av de mest omtalte episodene i livet i Marilyn Monroe. Og jeg avslør vel ikke for mye når jeg ser at denne delen av livet hennes ikke var preget av håp og positivitet. leide seg en leilighet i New York, mens de ventet på at huset de hadde kjøpt i Connecticut ble bustet opp. Mens de bodde i New York, forsøkte de å få det allerede skrantende ekteskapet på rett kjøl igjen. Starten på 1957 skulle bli en rolig periode for Merlin. Om sommeren dro de til en hytte de hadde leid på Long Island, og hun brukte tiden der på å ri og male. I tillegg hadde hun fått en ny psykolog, Marianne Chris som hun hadde fått anbefalt av Anna Freud, som var ingen andre enn datteren til psykoanalysens far, Sigmund Freud. På denne tiden avsluttet også Marilyn og Milton Green samarbeidet om Marilyn Monroe Productions. Annivlig fordi Green var litt for glad i penger, og det hadde en konflikt om kreativitet. Etter advokatene hadde gjort sitt, kom det til et forlik der Green fick 100 000 dollar, som var det beløpet han hadde investert i foretaket i utgangspunktet. I juli fikk Merlin vite at hun var blitt gravid. Det å bli mor var noe en ønsket seg veldig sterkt, men hun var jo litt skeptisk til barnefaren. Men når allt kom til alt så hadde det siste halvåret Marter vært avslappende, og en visste at han i det minste brydde seg om henne, selv om hun var usikker på om han respekterte henne for hvem hun var. Den 1. august skulle hun få nedslående nyheter. Hun hadde et ektopisk svangerskap, og det å miste barnet skulle være et ekstremt hardt slag for Marilyn. Og her lærte jeg noe nytt. Et ektopisk svangerskap, eller et ekstra uterint svangerskap, er graviditet der egget fester seg utenfor livmorhulen. Og etter å ha gjennomgått et ektopisk svangerskap kan det for mange være vanskelig å bli gravid igjen. Noe som er svært relevant for historien vårt. Den første delen av 1957 hadde altså vært en rolig tid, men nå gikk ting raskt nedover. Det var ikke mye støtt å hente i moren. Når hun fikk høre om spontanaborten, skrev hun et brev der hun skrev at det bare var bra fordi Merlin ikke var klar for bli mor, siden hun ikke var et ansvarlig menneske. Stemmene kom tilbake, og hun begynte å drikke tett igjen, og pillebrukene økte. En kveld Arthur var ute og spiste, fikk restauranten en telefon till dem Det var en desperat Merlin i den andre enden som tagget han om kom komme hjem igjen. Han dro hjem så raskt han kunne, og da fant han Merlin som hadde tatt en overdose. Fra augusten 1957 skulle Merlin synke inn den dypeste depresjonen hun hadde vært i. Hun følte at hun hade feilet som mor ved å abortere. Hun var ulykkelig i ekteskapet, og hun hadde fullstendig mistet interessen for karrieren sin. Miller på sin side hadde startet å skrive et nytt skuespill, «The Misfits», hvor han plana en rolle til sin kone. Men han hade en skrivespærre og ble mer og mer frustrert. Han tog ut frustrasjonen sin verbalt på Merlin, men også naturlig nok ikke gjorde stemningen hjemme bedre. Merlin på sin side skjelte ut Miller hun begynte å få episoder der en skrek til ham til synelaten uten grunn, og han ble mer og mer overbevist om at hun trengte psykiatrisk hjelp. Hun hadde nemlig sluttet å gå til psykologen, og depresjonen hadde tatt av for fullt. Marilyn ble mer og mer desperat. Hun hadde begynt å blande pillene sine i champagne for å få en raskere effekt, og hun begynte å ligge på seg hen. I 1958 bestemte hun seg med litt overtalelse fra Miller om at tiden var inne for å begynne å jobbe igjen. Etter å ha sjekket ut litt ulike muligheter falt valget på Bill Wilders komedia «Som like it hot», og den 7. juli dro hun til LRA for å med filmingen. Merlin fikk en gullkantet kontrakt, men alle de personlige problemene skulle raskt vise seg og legge till en ekstra kostnad til innspillingen. Ifølge Wilder søkket Merlin alene for at filmen overstegg budsjettet på 2,9 millioner dollar med hela 750 000 dollar. Hun var konstant sen, og små scener kunne ta dagevis å utføre. Noen ganger, når Merlin hade spilt en scene hun var misfornøyd med, begynte hun å hylgråte, og hele produksjonen måtte settes på vent mens hun ble sminket på ny. Hun hadde også store problemer med å huske replikkene sine. O det var nött att skriva dem på kort som så måtte de höll upp för den under inspelningen. Och det drejde säkert nödvändigt som vanskliga repliker. Exempelvis som motte de filmsekvens där hon ser "Where is that bourbon?" hela 40 gånger för hon klart att säga si det riktigt. Alla var klara over att Merlin hade allvarliga problemer. Men till trots för det så blev resultatet på lärret fantastisk. Och när allt kom till allt så hadde filmen, som ble en braksuksess, ikke vært mulig å lage uten Merlin Monroe i rollen som Sugar Cane Kowalczyk. Mot slutten av filmingen, den 12. september, etter en lang telefonsamtale med Miller, tog Merlin enda en overdose med sovepiller. Og hun hade dødd den dagen, om det ikke hadde vært for at en veninne oppdaget henne og kontaktet lege. Når Arthur Miller kom till LA ble han plutselig klar over att alle som jobbet med som ble ikke tatt, var ekstremt lei av Merlin og mente at hun var utrolig uprofesjonell. Det gjorde at Miller ble flau på sin kones vegne og han reagerte med å bli rasende. Han langet ut med Merlin og skjelte henne ut. Det burde skamme deg, hylte han. Hvordan våger du å ikke huske replikkene dine og være sein var eneste dag?» Hvem tror du at du er, Vestan? I oktober oppdaget Merlin at hun var blitt gravid igjen. Hun skulle egentlig reise til Frankrike for å motta en pris, men hun telegraferte arrangøren og skrev at hun ikke kunne reise fordi hun var blitt gravid, og at legen forbød henne å fly. Merlin håpet så indelig at hun skulle klare å bære fram barnet denne gangen. Men legen hennes avvarte måtte høye alkoholintaket, og ikke minst mengden med piller hun tok hver dag, og han sa at dette kunne påvirke svangerskapet negativt. Men Merlin, hun klarte ikke å styre seg. Och da gikk det slik legen fryktet. Den 16. december 1958 aborterte hun igjen, og skyldfølelsen over kanskje selv å ha forårsaket når han drar borten gjorde at hun ikke maktet å jobba i hele 1959. I juni det året gjennomgikk hun en undersøkelse hvor det ble slått fast at hun aldri ville kunne få barn. Når legen som kom med nyheten så hvor nedslått hun ble, lovte han at dersom han selv skulle få en datter, så skulle han oppkalle henne etter Merlin, og det gjorde han. Igjen var Merlin på bånd. Hun visste at ekteskapet var i feil med å ryke, og hun følte at aborten hadde vært gudstraff. Hun tenkte... «Gud ønsker ikke at jeg skal få barn. Og hvorfor skulle han egentlig det? Jeg klarer ikke knapt å mitt eget liv.» I januar 1960 begynte hun å jobbe med en ny film. Denne gangen skulle hun spille i den romantiske komedien «Let's make love», hvor hun spilte mot franskmannen Yves Monta. Men filmingen skulle selvsagt bli preget av Merlins personlige kaos. I begynnelsen av produksjonen av denne filmen, så skjedde det en litt merkelig ting. Manusforfatter Lauge gikk i streik, og det var mulig at hele filmen ville bli kanselert. Produsenten Jerry Walt spurte om Arthur Miller var interessert i å gjøre finishen på manus, og han takket overraskende nok ja. Marilyn var mild sagt sjokkert over detta. Hun hade alltid respekter tekte man som en som kjemppet mot sociale forsälleller. Och det att han nå ventte ryggen mot motsinene sttrykenende kollegar gjorde at hun mistet den respekten fram dees hade fram, om det rätters sett flau. Det hellle förå som till att han ble typt missligtgt på stte. Grunnen till att Arthur tok på seg denne jobben, var att han følte seg tilsidesatt siden han ikke hadde klart å fullføre det siste manuset sitt, og det var Merlin som var den som tjente pengar i usålningen. Under filmingen knyttet Merlin og Monta nære bånd. Ikke minst för fordi Merlin hjalp han med engelsken. Likte han veldig godt, men Monta var litt frustrert over henne siden hun konstant var forsel. Noe som gikk ut over tiden de hade satt av til å øve sammen. I midten av april var han bekymret når Merlin var få utslitt til å møte opp til en øving. I denne perioden var det Miller i Nevada, og Montans kone var i Europa. Han dro til bungalowen til Merlin, og da gikk det slik det måtte gå, og de to havnet i seng sammen. Affæren mellom de to skulle være de to månedene de brukte på resten av innspillingen. Og det må jo sies at det sikkert var en god reklame for filmen, for det tok ikke så veldig lang tid før forholdet ble lekket i pressen. Etter innspillingen forsøkte Montan det han kunne og lappe sammen nekteskapet. Og det var ikke bare bare når pressen frottset i affæren. Merlin var tyngd av skyldfølelse. Ikke minst fordi Montan var gift. Det at hun selv var gift så ikke ut å bry henne så mye år 1960 skulle Merlin möt en kvinna som mycket bara kom av bli en närven men som skulle ändra hennes dramatisk O det var Pat Kennedy Lawford En et top den Kennedy-familljen. Pat var det 7 barnet till Joe Rose Kennedy. Hun var utom de bästa skorna och var extremt välstånor. Hun var 36år når i mötte Merlen og det første Merlin tenkte når hun møtte henne var at Pat och tante Grace var som to droppe vann. Hun hade personligheten, energin och till og med latteren til Grace. Og det var nok litt av grunnen til at Merlin raskt ble fortrolig med Pat. Pat på sin side var veldig ivrig etter å skape et eget liv utenfor sin berømte familie. Og hun, før hun hadde fått barn så hadde hun jobbet som tv-produsent. Hun lengtet etter livet i showbusiness, og hun var den minst politisk engasjerte i Kennedy-familien. Det var kanskje grunnen til at hun på sin side var tiltrukket av sirkuset rundt Marilyn Monroe. Pat var gift med en brittisk skuespilleren Peter Lawford. Når de hadde giftet seg i 1954 var Pat 30 og hade en personlig formue på hele 10 miljoner dollar. Han på sin side var verdt ca. 100 000 dollar. Nå som gjorde at han ble anklaget för att vara en guldgravar. Det att han var en protestant, kände de familjen var dedikerade katoliker, gjorde att han blev ända mindre likt. Papa Joe hade till och med ringit J. Edgar Hoover för att finna ut om Peter var homofil eller kommunist. Men han blev en masket på båda områder. Vi måste väl kunna se si att Pat var ganske modig som bistod tillsammans med Peter til tross för allt kontroverser. Men modig eller ikke. Ekteskapet, det hade problemer helt fra starten av. Peter drakk tett, og han var besatt av å bli akseptert av gjengen till Frank Sinatra. Det var også ting komplisert han var så uglesett av Kennedy-familien. Og så, rett etter de hadde seg, så begynte han å være utro. Pat på sin sida var så van vant att man mannfolka i familien var utro at hun aksepterte det. Men hun visste også til mannen sin på plass. De to sov på separate om og en historie som sirkulerer forteller som om isfronten mellom de to. Historien går slik at det var en dag etter Pat og Merlin akkurat hade møttes, og Merlin var og spiste lunsj hos Pat. Peter kom inn om. Pat tok en sandwich fra fate, rakte den til Peter og sa, «Det er må ost og skinke, og den lille brunetten du knudde i natt. Jeg vil at du ska kvitte deg med henne.» Hun ringte hit, og der går grensen. Peter Rødmøtt nikket og forlot stua. Merlin så senere om denne hendelsen at Pat var en modigste hun kjente. I løpet av våren 1960 blev disse to hvitt forskjellige kvinner gode venner. Merlin var speciellt opptatt av Pat liv som mor. Hun hadde tre barn og skulle få sitt fjerde i Norge var hun med. Dynamikken mellom de to var litt undelig. Pat ville gjerne vise frem vennskapen hun hadde med stjernen, mens Merlin på sin sida forsøkte å holde det hele privat. I juli 1960 inviterte Pat Merlin til sin bror JFK i nominasjon som demokratens presidentkandidat. Og den kvelden skulle et forhold mellom de to begynne å utvikle seg. Merlin møtte JFK backstage etter talen. Det var en ganske kaotisk aften, og Merlin måtte dra samme kveld fordi hun hadde et oppdrag i LA men det skjedde som gjorde at apparater rundt JFK ble bekymret. De to begynte nemlig å flørte ganske åpenbart, og sin JFK var kjent for sin enorme seksuelle appetitt, var dette noe som så ganske dårlig ut med tanke på muligheten for å bli den neste amerikanske presidenten. Siden Pat var den som var nærmest Merlin, så var det hun som fikk i oppgave å snakke med henne. Pat sa unnskyldende at er vet det høres men det er folk er De tror at broren min flørtet med deg. Så klart han gjorde det, svarte Merlin, og jeg flørte tilbake, men det betød ingenting. Det var godt å høre, svarte Pat. Merlin forstod ikke. De er redde for at noe ska skje mellom deg og han, fortsatte hun. Ikke vært håplig, svarte Merlin. Mot slutten av 1960 var Merlin i Nevada, hvor hun jobbet med hva som skulle bli hennes siste film, Arthur Miller's The Misfits. Stemningen på setet var ikke akkurat god, og der skrevet flere bøker om nettopp hvor kjipt det hele var. Merlin var sikker på at Arthur hade en affære med en på setet, men han ikke hadde, men det virker jo litt rart at hun var så sint etter skandalen med Yves Monta. Merlin spilte mot sitt store idol Clark Gable i filmen og ser man utviste sympati for Merlin, så var han også ganske så oppgitt over tingenes tilstand. Han var ikke så rent litt frustrert over Merlins innsats under filmingen. For hennes del var filmingen en ekstrem påkjenning. Hun hadde begynt å høre stemmer igjen. For å forsøke å dempe dem hadde hun funnet en lege som gikk med på å skrive ut doser på 300 milligram med nembytal, mot den vanlige makstosen på 100 mg hun var så paranoid at hun tok medikamentet midt under filmingen ved å åpne kapselen og la stoffet løses opp under tungen for å få en raskest mulig virkning. Om morgenen var det nesten umulig å få ut av senga, så sminkørene måtte sminke henne i senga før hun hadde stått opp. Til slutt ble det for mye. Hun fikk et nervøs sammenbrudd og måtte fraktes til sykehus. Men nok. Kun en uke senere var hun tilbake, og det fick fullført det som skulle filme sin Nevada. Filmkrueren trodde tilbake til LA for å ferdigstille filmen, og Marilyn bestemte sig för att ta med vennene sine for att besøke familien til Joe DiMaggio i San Francisco. Joe var på reise, och Marilyn var fremdeles på god fot med familien hans. Men dette falt ikke i gode jordhøs, Arthur Miller. Når han kom tilbake til LA hadde de en høylikt krangel, og denne gangen var Merlin sikker på at ekteskapet var over. Og det var det. Så skulle det skje noe som skulle forverre tilstand til Merlin dramatisk. Merlin hade som sagt alltid vært et fan av Clark Gable, en man som minnte noe om faren hun aldri hadde hatt, og hun hadde dårlig samvittighet for at hun hadde klart å skape så mye hodebry for ham under av det misfits den 5 november fick han ett hjärtattack och han döde den 16 november kun 59 år gammal. Liket för han döda hade han sett den ändliga utgåvan av The Misfits och ment att det var en av hans bästa filmer. Men rykte, det skulle ha det till att det var all stressen som blev påförd han och Merlin under filmingen som hade tagit livet av honom. At han røkte 60 om dagen hadde muligens også noe med sakene å gjøre, men historien som ble fortalt var at det var Merlin som hadde foresaket dødsfallet. Merlin var i sjokk. Hun betrodde seg til en venn. Lot i lot han vente etter time under filmingen, og det hele gikk svært dypt inn på henne. Men hun hadde andre ting å ta honom. om enn å tenke på hvordan hun muligens hadde klart å ta livet av et av sine store idoler, og det var skilsmissen fra Miller. I januar 1961 dro hun til Meksiko for å få fortgang i prosessen. Hun vakte dagen for innsettelsen til JFK slik at skilsmissen skulle få minst mulig oppmerksomhet i pressen. Like etter betrodde hun en venn. Hun fortalte at hun hadde vært så deprimert etter dødsfallet i Clark Gable at hun hadde vurdert å kaste sig ut av vinduet i leiligheten sin, og hun hade bare latt være fordi hun så en kvinne på gaten nedenfor som en kjente. Igjen var Merlin på bånd, og for de som kjente henne virket hun umulig å nå. Hun spiste nesten ikke, og hadde sluttet å vaske håret. Bortsett fra den daglige turen til psykologen sin, Dr. Chris, holdt hun seg for seg selv. Det å sosialisere seg hadde blitt en prøvelse. Dr. Chris hade forsøkt å finne en måte å lette depresjonen på. Men når Merlin fortalte om selvmordsforsøket, bestemte hun sig for at noe måtte gjøres. Chris foreslo at hun burde legges inn på en privat klinikk, slik at hun kunne få vilt skikkelig ut. Og motvillig takket merlen ja. og den 5. februar kjørte Chris henne til Cornell University Hospital, hvor hun ble skrevet til den under pseudonyme Faye Miller. Men når skulle gå til rommet sitt, ble hun eskortert til en annen klinikk på anlegget. Når hun kom dit, forstod hun at noe var galt. De som eskorterte henne var brutal og fjerne, og når de kom dypere inn i byggningen måtte de gjennom flere metalldører som måtte låses fra begge sider. Hun var blitt ført til Payne Whitene i klinikken, den psykiatriske delen av sykehuset Når hun forsto hva som var i ferd med å skje begynte hun å skrike, sparke og slå og forsøkte å forklare at det hele var en misforståelse noe som fikk henne til å fremstå som enda mer ustabil Hun ble låst in på en liten celle hvor hun brøt sammen i gråt før hun begynte å dundre med nevene på døra Hun slo og slo til de ble blodige Til slutt kom to sykepleiere som sa at dersom hun ikke sluttet måtte de legge henne i tvangstrøyet de kledde denne naken og tok på henne en sykehustrøye, skrudde lysa lyset og forlot den i mørket. Og så var det en ting til som er en smule viktig her. Marilyn fick ikke medisinene sina På dette tidspunktet var hun jo steinavhengig av barbiturater. Og nå var tiden inne for å gå uforvillig cold turkey innesperget i mørket på en psykiatrisk klinik de neste dagene ble hun fortalt at hun skulle få lov til å slippe ut som hun lovte å sosialisere seg med de andre pasientene. Når hun gikk på avdelingen henvendte en annen pasient seg til henne som sa hun så trist ut og fortalte att det sikkert ville hjelpe å ringe noen hun kjente. Hun tok henne med til telefon og ga henne en mynt til å ringe med. Merlin så muligheten for en vei ut. Men akkurat det hun skulle til å løfte av røret ble stoppet av en vakt som sa at hun ikke hade lov til å bruke telefon. Merlin blev ført tilbake til cellen sin. Hun var desperat. I cellen var det et toalett med en dør med sikkerhetsglass. Hun bestemte seg for å lage mest mulig bråk i håp om at dette ville tiltrekke seg av merksomhet. At hun med det kanske kunne få snakke med en person hun ikke hade snakket med tidligere. En tok den stolenen stolen hun hadde i rommet og å kaste den mot toalettdøren. Igjen og igjen. Hun håpte på at glasset skulle knuse. Til slutt klarte hun av få en sprekkende, og hun pirket løs en liten bit med glas. Døren til selden ble revet opp, og flere sykepleier og vakter stormet inn i rommet. Merlin trakk seg tilbake til senga og holdt biten med glas mot håndledda, mens hun skrek «Om de ikke slipper meg ut, tar jeg livet av meg». Hun lagt i bakken og fraktet til en annen etasje, hvor hun etter at hun hadde roet seg, fikk beskjed om å ta et bad. Etter hun hadde ventet en stund, kom en ung lege for å snakke med henne. Merlin fortalte gråten at hun hade blitt innlagt på sykehuset fordi terapeuten hennes hadde forått henne. Legen vilket uberørt og svarte. «Du er en veldig, veldig syk jente, og du har vært syk lenge.» Han fortsatte. Jeg kan ikke forstå hvordan du noen gang kan ha klart å spille en film så deprimert som du er. Dette er vel det man kaller mansplaining, er det ikke det? Merlin så på han igjennom tårene og svarte. Tror du ikke Greta Garbo, Charlie Chaplin og Ingrid Bergman var deprimerte når de spilte? Doktoren svarte ikke på spørsmålet, men noterte. Ekstremt forstyrret og potensielt farlig for sig selv i notatboken sin. Så forlot han henne. Den kvelden fikk ikke Merlin sova, Hun hørte på skrikene og stønningen til de andre pasientene som ga gjenklang i gangene. Hun ville aldri klare å glemme lydene. Resten av oppvalget hennes der skulle være preget av den samme nedverdigende behandlingen av kvinnen som var en av verdens mest elskede og kjente figurer. Til slutt fikk hun lov til å skrive et brev til verden utenfor, og en bestemte seg for å skrive til vennene Lea og Paula Strasberg. Brevet var en bønn om hjelp, men når Lee Strasberg fikk det, så ringte han til Dr. Chris, som fortalte dem at Merlin hade blitt innlagt siden hun var suicidal, og hun bestemte seg derfor for ikke å blande seg inn. En morgen fikk hun en beskjed om at hun skulle få lov til å ta en telefon dersom hun oppførte seg ordentlig. Merlin tenkte gjennom mulighetene sine, og en kom på en person hun følte hun kunne stole på og ville hjelpe henne i den ekstreme situasjonen, og det var Joe DiMaggio. Når han fikk en telefon fra Merlin, der hun gråt og fortalte at hun var lagt inn på galehus, trodde han først at hun var ruset og hade et av angstangfallene sine. Men sakte men sikkert gikk det opp for ham at hun faktisk snakket sant. Når Merlin roet sig klarte hun å hikste frem. «Jeg trenger deg». Og det var alt Joe trengte å høre for å sette sig på flyet samme dag og fly rätt til L.A. Han dro sporen strekst til sykehuset og forlangte at hun skulle slippes ut allerede neste dag. Jeg kommer til å rive stein for stein, skrek han til den forskrekkede sykepleierne skranken. Han fikk snakke med Dr. Chris på telefon som også fikk seg en real skyllebøtte, og det ble avgjort at Merlin skulle slippes ut neste dag. Om ettermiddagen den 10. februar ble hun av sin gode venn Ralph Roberts, som også hadde med sig Dr. Chris i bilen. Merlin skjelte ut psykologen etter noter, og etter Merlin hadde blitt sluppet av, satt Dr. Chris skjelvene og gråten igjen bilen med Ralph, mens hun mumlet, «Jeg gjorde en forferdelig ting. En forferdelig, forferdelig ting.» Når Joe fikk stasjonert Merlin i leiligheten hennes, innså han at hun var jo ikke helt frisk. Hun hadde gått en lengre periode uten pillene sine, og nå var ikke alt som det skulle. Psykologen hadde kanskje vært inne på noe, men det var løsningen det var noe galt med, slå han fast. Joe foreslo at hun skulle la sig innlegget på den neurologiske institutet til Columbia University Presbyterian i tre uker. Merlin sa sig villig till det, mot at Joe skulle komme på besøk hver eneste dag. Det sa han ja til, og det første Merlin gjorde etter hun ble innlagt var å ta kontakt med advokaten for å få han til å sette opp et dokument der det stod at hun ikke kunne tvangsinlegges uten at Joe DiMaggio ble kontaktet først. Når de tre ukene var gått og hun gikk ned trappen fra sykehuset blev hun rent ned av en mobb av fotografer og reporter og hun nødt hvert eneste sekund av det hele. Etter hun slapp ut fra sykehuset førte Merlin at tiden var inne for å begrave stridsøksen med mannen som hadde fått henne ut, Joe DiMaggio og de to startet på ny et romantisk forhold. Men denne gången ble de enige om at det skulle være et uforpliktenhet. I mars 1961 dro de på ferie til Florida sammen. Men like før de skulle dra, kom Merlin over en artikel som skulle gjøre henne ned for. For der kunne hun lese et sitat fra Key Gable, Clark Gables enke, hvor det sto at enken trodde at det var Merlin som hadde foresaket Gables død. Men det skulle raskt vise seg at Kay ikke hadde kommet med en utdelsen, og Merlin fikk et brev fra henne der Kay gjorde klart at hun aldri hadde påstått at Merlin hade noe med manns død å gjøre. Like etter besøkte Merlin Kay, og det at hun ikke trodde at Merlin hade noe med dødsfallet å gjøre, det hjalp litt. Men det forindret ikke at Merlin fremdeles gikk og følte på en tvil om hennes rolle i dødsfallet til idolet. Merlin skulle også fyre opp forholdet med Frank Sinatra igjen i denne perioden. Om den 7. juni 1961 blev han invertert med han til Las Vegas i anledning til Dean Martins bursdag. På denne festen skulle Merlin vise sig fra sin «ikke aller beste side», må vi kunne si. Hun begynte å helle nedpå med champagne allerede klokka 12 på dagen, og ble stade med beruset når festen begynte å nærme seg. Pat, som var gravid i åttende måned, tok Merlin til side og sa «Som venn din må jeg fortelle dig at du ikke er spesielt charmerende når du er full.» Etter først du hadde blitt så hun på Pat og innså at hun hadde så svarte hun «Det den eneste måten jeg kan dempe stemmen i hodet på.» Festen skulle bli en katastrofe for Merlins del. Sinatra hadde tenkt å holde det hele og spesielt forholdet mellom han og Merlin low-key, men det var ikke så enkelt når Merlin var pærefull og støttet sig til ham for å holde balansen. Etter ikke lang tid fortalte hun at hun måtte kaste opp, og med kommentaren «Herregud, Merlin, ikke nå igjen», fikk han ført henne ut av lokalet og tilbake til rommet hennes. Mot slutten av juni ble Merlin diagnostisert med gallestein og en betennelse i galleblæren. Etter en velligget operasjon kom Bernice til New York for å ta sig av søsteren mens hun kom til hekten igjen, og hun ble sjokkert over det ekstreme pillinntaket hennes. Legen til Merlin kom hjem til henne hver eneste kveld, og de to drak drinker mens han skrev ut generøse mengder med ulike medikamenter. Det hele var rett og slett litt merkelig, og en kveld spurte Bernice legen om søsteren virkelig trengte alle sovepillene hun fikk skrevet ut, hvorpå Merlin brøt av In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Så altså, ja, jeg trenger pillebarnis. Jeg trenger å sove. Så svarer det er ja. Mannen er nodo så bent å bli mer paranoid. Nå var det frykten for å bli forgiftet av mat som var verst, og søsteren kunne ikke la være å trekke paralleller til morens psykose når hun ble innlagt. En extremt central figur i den siste boken av livet til Berlin er Dr. Rolf Greensen. Greensen var en svært anerkjent psykolog som blant annet sto bak læreboka The Technique and Practice of Psychoanalysis. Greensen var en noe fyr som kunne tidligvis være svært oppvarende, og han så på hans psykoanalyse som en livsstil, faktisk. De aller fleste som har involvert med Merlin i denne perioden er enige att Grinsen hade alt for mye makt både over privatlivet og karriären till Merlin. Men i så er det mulig å forsvare noen av de ekstreme greppen han tok. Grinsen hade veldig klart talen av det gjaldt Merlins problemer. Han sa at hun var en borderline Paranoid avhengig personlighet, med suicidal tendens. Greensen sa også at han forsøkte få Merlin til å trappe ned på den myriaden av medikamenter hun puttet i seg. Ettersom han begynte å behandle henne oftere, sa han at han også så tegn til paranoidskisofreni. Den samme lidelsen hennes mor, og muligens også hennes bestemor, hadde lidet av. Det var når en gikk til behandling hos Greensen, Merlin for første gang skulle få prøve torasin. Fordi av deres muskeserien om Walter Freeman så revolusjonerte dette medikamentet psykiatrien og gjorde fysisk lobotomi til et unødvendig risikofylt inngrep. Men av en eller annen grund så tog Greensen henne av medikamentet, til tross for at Merlin selv mente hun hadde en god effekt av det men det hjelper ikke stort att Greensen var restriktiv med utskreving av medisiner, for det var mer enn noe av leger som skrev villig ut det en ville ha, og det gjorde det ekstremt vanskelig for Greensen å vite hva han faktisk fikk i seg, og ikke minst var en unblandet. Greensen var slett ikke alene om å at Merlin hade symptomer på borderline-paranoid-gisofreni. Han fick diagnosen bekreftet av blant annet psykologen Milton Wechsler, som også behandlet Merlin i denne perioden. Det som gjør at Greensen er veldig uglesett, er att han tok av litt de hatt av Merlin. Han inviterte henne hjem til seg og familien, og i perioder bodde hun der. For Greenson var dette en måte å holde henne ut av mentalsykehus på, men det er klart att det så ikke så veldig bra ut for Merlins bekjennskapskrets, och det var som med på å ødelegge ryktet til Dr. Greensen selv. I tillegg til Greensen hadde Merlin en lege, Dr. Hyman Engelberg, som også skrev ut reseptet til henne. Engelberg og Greensen forsøkte å holde hverandre oppdatert om hvilke medikamenter de skrev ut, men det var smertefullt klare over at Merlin også benyttet seg av andre leger for å få tak i de medikamentene hun følte for å ta. Og mengden stoffer hun hade i systemet mot slutten av 1961 var ekstrem. Hun tok assatoracin, altså et stoff som gjorde at hun la på sig. og det gjorde at hun sluttet å ta medikamentet når hun skulle på arrangement eller spille en rolle noe som spilte jo -jo med sykene hennes. Hun hadde også begynt å ta det smertestillende og beroligende medikamentet Demerol, i tillegg til barbutratene Phenobarbital og HMSO-amital, og selvsagt den gamle klassikeren Sovetablettene Nembutal, som hun skuffede i seg i enorme mengder gjennom hele dagen. I tillegg tok en Sekonal og Kloralhydrat og det var bare de rusgivende medikamentene, for de to faste legene hennes utvekslet ikke informasjon om vilka andre medikamenter, som for eksempel antibiotika, hun tok. Merlin hadde også begynt å få injeksjoner med vitaminer, og hun hadde lært seg å sette sprøyter på sig selv, og det førte til at hun begynte å injisere seg selv med en cocktail av ulike piller. Alt dette gjorde hun mens hun heldte i seg bøttevis med champagne, hver gang anledningen bøsse. Mot slutten av 1961 kjøpte Merlin seg et hus i LA. Det var et ganske lite hus, sammenlignet med vad andre filmstjerner hade med kun tre soveromm og to bad. Men grunnen til at hun hadde fallt for akkurat dette huset, var att det lignet på det Dr. Greensen og familien hans bodde i. fick fikk altså mer og mer kontroll over Merlin omminte råd för henne om kärlektivslivet hennes om vem hon borde og ikke borde träffa. Det var Greenson som skulle introducera en litet undanlig figur in i livet till Marlen. Och det var den 59 år gamla Eunice Murray, en kvinna så å si utan personlighet som omtalte sig selv som sjukplejer, men som ikke hade någon formell utbildning. Greenson hade ansat henne som med Merlins hjälper og en bodde sammen med Merlin forrå øje menne på ve avlägen. Nå eller Jo Maggio kom på besøk forå f falllig jul med Merlin. Bå han bekymret når han så dene märkligvin som han ut i USA sees. O han lev end mer bekymret når at de spise med bekymret med Merlin fort att det skulle spe se med Greensen-familieilljen. Han var vildig skeptisk, men han ville låse härne mötte denne mannen som hade så extrem med inflyttelse på Exkona tog ikke så veldig lang tid før Jody Maggio hadde bestemt seg for at dette var en mann han ikke likte. Og han fortalte senere at han umiddelbart fikk en uggen følelse i magen når han så hvordan Merlin hade begynt å behandle Dr. Greensen som sin egen far. Her er det nok en fare for at Merlins farskompleks gjorde seg gjeldende atter en gang, ja. Hver gang Merlin hadde muligheten til å mingle med Kennedy-familien så utnyttet hun dette til det fulle. For det er kanskje ikke så kjent at Marilyn Monroe faktisk var veldig politisk engasjert. Hun var belest, hun elsket å diskutere borgeretter, og hun forsvarte de underprivilegierte. Og hun var klar over at dette var en del av idealene til Kennedy-familien. En gang sa hun til Pat, «Noen ganger tror jeg at det er myndighetene som styrer media. Jeg stoler ikke på noen ting jeg leser om dagen.» Merlin var ett fast innslag på festen i huset til Pat Peter i Malibu, sammen med andre storheter som Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis. Men det var en utfordring med huset i Malibu, og det var at Peter ofte bruket huset til hva som blir beskrevet som seksuelle eskapader, sammen med blant annet hennes bror, JFK. For å bøte på at huset ble brukt som et rett og slett bordell, arrangerte Pat sine egne fester her som hadde klasse. Og det var stort sett når Bobby og Ethel var i nabolaget, de hadde disse. Og det var på en av disse festna Merlin møtte Bobby for første gang. Når hun først ble klar over at hun kom til å møte presidentens bror, ringte hun vennene sine og sa at hun skulle på en «date» med Bobby, selv om det bare dreide seg med middag, og så spurte hun om de kunne komme med noen gode samtaleemner. For det dreide Sasa ikke om en «date», men den fest hos Pat. Men Merlin hun ga gjerne og gledde seg så sexy hun bare maktet en svart blonde men med en utrygning som etter sigene var så dyp at den så vidt skjulte brystvorten av hennes. Bobby var bare sånn halveis interessert i å møte stjernen, mens kona hans Ethel var helt starstruck. Ethel var en livlig dame som elsket politik og hun hade lenger til lyst til å møte Merlin, for hun var et kjempefan både av Merlin og filmene hennes. Ethel skulle for øvrig føde ikke noe mindre enn 11 barn i løpet av livet. Marilyn havnet ved siden av Bobby under middagen, og de to fant rask ton. Når de bynt å diskutere Jay Edgar Hoover, skulle det vise seg han spionerte på de begge. Kvelden skrevet frem, og det ble dans, og Marilyn og Bobby bynt å flørte til tross for at kona Ethel sto så på det hela. I mange versjoner som har blitt fortalt om denne kvelden blir det sagt at Merlin ble full og at hun ble kjørt hjem av Bobby. Men detta har vist seg å ikke stemme, i vart fall den delen hvor hun ble kjørt hjem av Bobby. Hun ble hentet av en utleie limousin klokka åtte som kjørte henne til Loveford-familien, og hun dro hjem derfra klokka 03.00. Men en venn ringte henne og spurte om hvordan det hade gått dagen etter. Merlin svarte att det hadde gått så bra at hun hade en ny date med Bobby og etter denne andre daten ringte vennen igjen og spurte ham hvordan det gikk. Hvorpå hun svarte, «Vel, la oss bare si at nå trenger du ikke å spørre mer.» I februar 1962 ble Merlin invitert av Peter Lawford til et middagsselskap til ære for JFK, når Merlin tok et ivrig ja til. Hun skulle bli hentet klokka åtte, og sjåføren kom til huset hennes halv åtte, men hun var selvsagt ikke klar. Tjenestviken kom ut og fortalte at Merlin ikke klart å bestemme seg for hva han skulle ha på seg. Tiden gikk og sjåføren bestemte seg for å til festen og sendte heller en limousin for å hente henne. Tiden gikk og det var ikke før godt over klokka ni når hun hadde fått hjelp til å tre på seg en åletrangkjole og at hun sig klar for å dra. Alla bortsett fra Merlin hadde selvsagt kommet når hun gikk in i lokalet. Men når hun kom... Så stoppet alle å prate, og alle gikk til siden for å slippe henne frem. JFK tog henne i armen, og før en trodde den kvelden, spurte han om telefonnummer hennes. Han ringte henne allerede neste dag, og fortalte at han kom til å være i Palm Springs den 24. mars, hvor han skulle bo sin venn, Frank Sinatra, og så la han til, «Jackie kommer ikke til å være der.» Så, Lørdag morgen den 24. mars 1962 gjør Merlin seg klar for et eventyr med presidenten. Merlin var blitt så vant til livet som en sekskutinne alle ville ha i løpet av 50-tallet, og hun var vant til å være selskapet til intelligente og mektige menn som Jody Maggio og Arthur Miller. Så for henne var imitasjonen til presidenten bare enda en brikke i pustespillet Marilyn Monroe. Hun tilbrakte helgen i Palm Springs og for de andre som var til stede var det åpenbart att hun og presidenten hade ett intimt forhold. Merlin tilbrakte to netter med presidenten där og det ska visst nok ha vært all sexuell kontakt de to skulle ha hatt, til tross for alle historiene som har oppstått etter de to døde. For Secret Service og vennene till JFK var det ikke noe spesielt med denne korte affæren. JFK hadde en hel haumelskeriner og det var ikke noe spesielt i såhensedene med Marilyn Monroe. Merlin skyldte Foxen siste film i henhold til kontrakten, og i 1962 ble hun hyret inn til å spille i Something Skal Give. Innspillingen av filmen, som til slutt ble kanselert på grunn av Merlin, var så kaotisk at hun ble skrevet egne bøker om den også. Hun hadde nemlig andre ting å tenke på en film. Etter helgen i Palm Springs hadde hun blitt besatt av JFK, og hun var desperat etter å få träffa ham igjen. Det er lett å tenke seg hvorfor. Hun var mest sannsynlig paranoid Jesus for en, og ikke bare trodde hun at hun ble overvåket, hun ble faktisk overvåket av blant annet FBI. JFK representerte den ultimate beskytteren som presidenten av USA og den mektigste mannen hun hadde møtt. Han var rett og den perfekte beskyttende farsfiguren. The daddy of all daddy's, som du vil. Han på sin side var ferdig med henne etter Palm Springs. Og det var det en grunn til. Det var Jackie. Hun var vant til sin manns side sprang. Men dette med Merlin, det ble litt for mye for henne. Hun hadde nemlig hørt at Merlin hade store psykiske problemer. Og en fortalte mannen sin at hun ble kvalm når hun hadde hørt om hvordan han hade utnyttet en sårbar kvinne. Hun skrev til om en tru med skilsmisse dersom han gjennomtok kontakt med henne. JFK skjønte tegningen av han, og han nektet å svare når Merlin forsøkte å ringe Problemet var selvsagt at han ikke hadde fortalt Merlin at det var slutt, og han vakte i stedet å ghoste henne, noe som nok ikke var det beste for en med de psykiske utfordringene Merlin hadde. Det at han aldri ringte tilbake var i feil med å slite Den 10. april 1962 skulle Merlin møte manusforfatteren til SomethingsGaragiv, Henry Weinstein. Hun hadde vært i studio dagen før, og da hadde hun strålt under kostymer og sminkeprøven. Men nå dukket ikke Merlin opp, så Weinstein forsøkte å ringe henne. Men han fick ikke svar på de første forsøkene. Og når Merlin først plukket opp røret, og han spurte hvordan det gikk, svarte hun «Det går bra». Men det hørtes slett ikke ut som om det gikk bra. Hun snakket usammenhengende, og det virket som hun ikke forstod alt han sa. Weinstein sa at han kom til å dra dit for å sjekke om alt stod bra til. Og etter han hadde lagt på, så ringte han Dr. Greensen, og de to dro til huset i Merlin. Der fant de henne bevisstløs på senga. Hun hadde tatt en døde kombinasjon av nembetal, temerol, kloradehydrat og librium. Det begynte etter hvert å gå opp for Merlin at JFK var ferdig med henne. Og slik historien vanligvis blir fortalt, så gikk hun rett i armene til Bobby Kennedy, og de de to hadde en affære. Men at det skjedde, det er slett ikke sikkert. Bobby syntes synd på Merlin når han fortalte henne at JFK ikke ville treffe henne mer, og han sa at hun kunne heller ringe ham enn broren. De to hadde flere lange telefonsamtaler. Merlin på sin side fortalte alle i omgangskretsen at hun hadde en affære med Bobby, men hun er også det eneste sannhetsvittne vi har til dette påståtte forholdet. Vennene til Bobby Kennedy, og ikke minst etteren, sa at de ikke holder påstand om et forhold mellom de to, og med tanke på Marlins historik med å finne på historier, og ikke minst den sjøre emosjonelle tilstanden hun var i den perioden, så er det vanskelig å vite vad man ska tro. I maj 1962 skulle en av de mest minneverdige og merkeligste hendelsene i Marlins liv finnes det. JFK skulle markeres inn for til femte bursdag i Madison Square Garden. Peter Lovford hadde foreslått at de kunne få Marlin til å synge «Happy Birthday» till presidenten. Noe som mildt sagt var lite over streken med tanke på forholdet de to hadde hatt og besettelsen Merlin hade hatt i etterkant. På denne tiden hadde Merlin havnet i klinsj med Fox på grunn av alle problemer hun hadde foresaket under innspillingen av Somethings Garakiv. Og de siste produsentene var innstillt på var å la Merlin ta seg fri for å synge bursdagssangen for JFK. Det tro ut med å saksøke henne som en dro. Og det gjorde Bob Kennedy rasende. Han ringte sjefen for studiet og skjelte ut og kalte han en, en udugelig jødebastard. Ikke helt klæsig fra Kennedy-familien der altså. Men Bob hadde ikke trengt å ta denne antisemittiske telefonsamtalen. For Merlin, hun hadde allerede bestemt seg for å dra. Med studiet og spifaling, eller ikke. Før hun dro, malte hun en rosig vannfarger på ett stykke papir. Og underskrev hun. Gratulerer med dagen, president Kennedy, fra Marilyn Monroe. Og så signerte hun hele kortet med Marilyn Monroe. det historiske bursdagskortet med de to autograferne ble solgt på aksjon for hele 78 dollar i 2005, som er langt mer penger enn hva jeg tar for en formsydd t-skjorte på tolkebrat.com. Marilyn var litt usikker på vad som ble digna, så hun ringte patt for å høre hva hun mente. Pat sa at hun syntes mot henne, og at de kanskje til og med forsøkte å gjøre av henne. Hun var bekymret, sa hun. Den 17. mai satt hun sig på flyet til New York. Før hun skulle gå på scenen den 19. mai var Marilyn skrekkelig nervøs. Hun hadde bedt designeren Jean-Louis om å designe en kjole som bare Marilyn Monroe kunne vise seg i, og ikke Kim Kardashian, må jeg vel legge Journalist lagde var han kalte den mest nakne kjolen han noen gang hadde laget, og Merlin måtte sy siden den, og som vanlig var en uten undertøy. Hun gikk opp på scenen og sang Happy Birthday til et eldre publikum, før hun sang en sang som var spesielt skrevet for anledningen, og så fikk hun med sig publikum på en dakapo av Happy Birthday. Presidenten og Bobby satt i salen med store glis. Pat så bekymret ut, mens Jackie Kennedy glimret med sitt fradær til at hun ikke var til stede på sin manns 45-årsdag, sier Sitt. Etter sangen kom JFK med vad som kunne kalles en av historiens mest sleskete kommentarer da han sa «I can now retire from politics after having happy birthday sung to me in such a sweet, wholesome way». På festen etter showet introduserte Merlin presidenten for sin eksvigefar Isador Miller og han skal bli en nøkkelperson i å punktere enda en myte om Marilyn Monroe her. En historie som har blitt gjenfortalt i det via og det brede här at Merlin hade sex med JFK etter festen, og at når han var ferdig med henne, sendte han henne til rommet til Bobby for å sex med ham. Men når vi går kvelden etter i sømmene, så kan vi se si at dette nettbestemmer. Merlin gikk ikke på scenen før klokka ni. Etter showet dro hun på festen med Isador Miller, og etter det så fulgte hun ham hjem og hun kom hjem klokka 04.00, hvor hun ble møtt av sin venn James Hasbjell, som også hadde vært på festen. En kunne teoretisk sett ha tatt en snartur innom hotellet til JFK på vei hjem, men det ingenting som tyder på detta. På dette tidspunktet hadde Jackie truet med skilsmisse etter å ha sett opptreden til Marilyn på TV, og JFK hadde allerede en ny flamme i, Mary Mayer, i tillegg til Judith Exner og et helt harem av andre kvinner. Når Marilyn kom tilbake til LA og fortsatte å ikke klare å møte opp i tida, fikk Fox nok. Dr. Greenson forsøkte å overbevise studiet om at han kunne hjelpe, men de trodde ikke på ham, og den 8. juni fikk hun sparken og ble saksvakt for en halv miljon kroner. Marilyn bestemte sig for å kjempe, og hun ga blant annet et intervju til Life som regnes som et av de beste hun hadde gjort i løpet av karrieren. Hun gjør også en for Vogue med fotografen Bert Stern, men hun ble litt skeptisk da han ville at hun skulle være naken på en del Det var ikke det at hun hadde et problem med nakenhet Men hun følte at hun ville vise en annen side av sig selv Men til tross for det så ble bildene svært gode I hvert fall noen av dem får på enkelt av disse bildene ser hun sliten ut Og ser slett ikke ut som seg selv Marilyn var noe mer berømt enn noensinne Men nå var det ikke bare få positive ting det var noe offentlig kjent at hun hadde blitt tvangstilnlagt, og pressen kastet seg over en vær anledning til å skrive om stjernens mentale problemer. Som nevnt så var Dr. Greensen skeptisk til å skrive ut thoracin. Men Merlin klarte å finne han en annen lege, doktor Svarts, som var ung og uerfaren, og etter mye overtalelse og et løft om full diskresjon, så fikk hun ham til å skrive ut preparatet. I midten av juni skulle Merlin ta to nye fotoserier for Vogue og Cosmopolitan. Till en av disse seriene ville hun bruke stranden bak huset til Pat, og hun benyttet anledningen til å besøke venninnen. Når Merlin dukket opp ble Pat sjokkert over tilstanden hennes. Hun så rett og slett døden nær ut. Pat hadde noen venner på besøk, og hun spurte om Merlin ville hilse på. Til det svarte Merlin at hun ville at Pat skulle si til vennene at Merlin Monroe var i huset for å se hvordan de reagerte. «Om de ser at de hater mig så vil jeg ikke gå ut», sa hun. Pat innså at Merlin var skikkelig ut å kjøre, og hun satte seg ned ved av venninnen og spurte om hvilke medikamenter hun gikk på. Merlin ble svært opprørt, og hun sa «Jeg trodde jeg var i feil med å bli bedre, men nå forstår jeg at jeg blir dårligere. Jeg er dårligere enn noensinne». «Kanskje jeg til og med er sykere enn mor, og hun har veldig syk, Pat», sa hun, för en forlot hus i tårer». Etter den samtalen satt Pat sjelven igen Hun forstod at Merlin var skikkelig, skikkelig syk. Pat visste ikke hva hun skulle gjøre, og hun visste heller ikke hva hun skulle tro, og da ringte Frank Sinatra. Han fortalte att han skulle oppdre sin egen resort, det Kalneva Lodge i Nevada den helgen, og lurte på om hun og Peter hadde lyst til Pat hadde ikke så veldig lyst, men hun følte at hun måtte spørre mannen. Og han, han syntes det hørtes ut som en glimrende det og klarte å overtale henne til å bli med. Når Merlin hørte om turen, sa hun at hun også hadde lyst til å være med. Og med det så ble hun med dit den 27. juli 1962. Dette ble ikke akkurat en lysttur. Merlin var dypt deprimert, og bare noen timer etter det hadde kommet til Kalneva, oppdaget de at Sam Giancana var der, han var en av verdens mest profilerte gangstere og ble sagt å ha forbindelse til Kennedy-familien. At Frank hadde klart å invitere broren til presidenten mens han var der var jo ikke spesielt lurt, og det gjorde at var fullt av FBI-agenter. Pat sa Peter at de måtte dra med en eneste gang, men det ville ikke Merlin. En sa at hun følte seg dårlig og ikke var i stander til å fly. Under dette oppholdet skulle Pat oppdage at rusmissbruket i Merlin hade utviklet seg til det også omfattet injeksjoner. For en kveld, når Merlin rotet gjennom vesken sin, deiset ut en hel haug med kanyler. Sina atra, Pat ble sjokkert når de så nålene, men Merlin kunne forsikre dem om at det var til vitaminsprøyter og at hun hadde full kontroll. Liket etter fisket hun opp til henne lett etter. En nål! Hun brukte nålen til å stikke hull på en medisinkapslelens vakte, hvorpå hun sa det er for at den skal tas raskere opp i blodet. Jeg sa at jeg har full kontroll, Pat. Helgen var en katastrofe. På et tidspunkt måtte Pat holde hodet till Merlin men som kastet opp i do. Blusen som ble full av oppkast skal spille en annen nøklerolle mot slutten av den historien. Denne helgeturen er kjent som den tappte helgen fordi det finnes så utrolig mange historier om hva som foregikk. Ikke minst fordi resorten var stappfull av FBI-agenter i tillegg till presidentens bror og Sam Kian En av de som var gäster her sa noe som nok beskriver det hele ganske grejt. Marilyn Monroe så ut som døden selv. Når Marilyn kom hjem igjen, tilbrakte de neste dagen alene. Pat var livredd for veninnen. Hun fikk ikke tak henne på telefonen. Og da kom en på blusen med oppkast. Hun hadde fått en vasket, og en sendte Peter dit men. Når kom dit, var Merlin i godt humør, og han tog en drink med henne ved bassenkanten. Litt senere den samme dagen ringte Pat, og denne gangen svarte Merlin. Da Pat spurte hva hun hadde gjort den dagen, sa hun at hun hadde tilbrakt den alene, og kun hadde snakket med Eunice Murray. Da raknet på Pat. Hun visste jo at Peter hadde vært der. Det var jo hun som hadde sendt ham over med blusen. Merlin sa at hun ikke hadde fortalt det, fordi hun ikke ville at Pat skulle bli sjalu. Og da eksploderte Pat og sa at Peter så på henne som et såret barn og at hun syntes det var sykt at Merlin så på alle menn som noen som ville ha henne og alle kvinner som noen som var sjalu på henne. Den siste dagen i Merlins liv var den 4. august 1962. Det hadde skjedd flere positive vendinger i livet hennes. Hun hadde skværet opp med Fox og signerte en kjempekontrakt for to nye filmer, og det hadde til og med blitt enige om å fullføre Somethings Garakiv. Men til tross for dette hadde denne lørdagen vært særs vanskelig for Marilyn Monroe. Det finns en rekke motstrende av vad som skjedde den dagen. Men det som man sikkert er att Eunice Murray ringte Dr. Greensen, og når han kom var Merlin deprimert og nedoppet. På et tidspunkt ringte Peter, og Merlin sa at hun hadde lyst til å snakke med Bobby Kennedy. Men han klarte å styre henne unna det temaet. Hun snakket også med Pat, som fortalte henne att Bobby og kona Ethel var i San Francisco, selv gott visste at de var på en ranch ikke så langt fra der Merlin var. Pat visste att hun var besatt av Kennedy-brødrene, og dette var ett tema som kunde føre henne dypere ned i depresjonen. Klokka 19.00, 4. august, dro Dr. Grinsen. Men før han dro, ga han gitt hennes beskjed om at hun måtte overnatte i huset for å holde et øye med Merlin. Omtrent samtidig ringte Peter for å invitere henne til et middagsselskap, noe Merlin tok Resten av Merlins liv skulle en til synelatende tilbringe Lena mens hun ruset seg lenger og lenger inn i døden. Hun fortsatte å ringa, men hvor mange telefonsamtaler hun faktisk hadde er høyst usikkert. Det er mange som har påstått at de snakket med Merlin denne kvelden, som nok påstod dette for å bli en del av mystikken som omger Merlins siste timer. Peter ringte igen og han kunne høre at ikke alt var som det skulle. Merlin sa, si farvel til Pat, si farvel til presidenten, og si farvel til deg selv, fordi du er en så bra fyr. Peter forsøkte å ringe tilbake, men da var linjen opptatt. Han ville dra og om alt var ok, men da han sa dette til businesspartneren sin, Milton Ebbins, så han at han var redd at hun hadde tatt en overdose, og at det ikke ble så bra ut om presidentens svigebror fant henne død. Ebbins ringte derfor til advokaten til Merlin, Mickey Ruden som ringte til huset kl 21.00. Eunice svarte, og hun kunne fortelle han at Merlin hadde det helt fint. Klokken 02.00 den natten ringte Eunice Dr. Grinsen og fortalte at døren til Merlins rum var låst. Han dro rett til hvor han ankom fem minutter senere. Grinsen kikket gjennom vinduet til sovrommet, og der kunne han se at Merlin lå livløst på senga. Han knuste glasset og tog seg inn og innså raskt at Merlin var død. Hun holdt telefonrøret i sin høyre hånd og ved siden av senga lå en hel haug med åpne pilleglass. Den 5. august 1962 ga Merlin alt hun hadde en. Hun ga sitt liv for alltid å få bli en skinnende stjerne som aldrig vil dø. Hun døde for oss. runt Merlins død og det har blitt insinuert flere mulige gjerningsmenn som Bobby Kennedy FBI, Peter Lawford, Dr. Greenson, Eunice Murray och Mafia Vad som nøyaktig skjedde den fatale augustnatten er et mysterium vi aldrig vil fått et svar på for det er noen myndelige runt rundt sval hennes som at de som fant henne ventet to timer før de tok kontakt med ambulanse og at Eunice senere skulle si at det ikke var noen lås på døra til Merlin mange har også argumentert for at det ikke var noen grund til begå selvmord, sin ting var i ferd gå så bra i karrieren hennes med en ny kontrakt med Fox och det hele. Men nå som vi har jobbet oss gjennom livet i Merlin, med alle hennes opp- og nedturer, och vi har sett hvordan hun sank dypere og dypere ned i depresjon og ikke minst rusbruk, så er det nærlingen å tro att dette dreide seg om enten et bevisst selvmord eller et desperat forsøk på stillende stämmen i hodet som hadde fulgt henne hele livet. Merlin hadde tatt flere overdoser enn vennene hennes hadde oversikten over, man kan jo se si at det bare var flaks at dette ikke skjedde tidligere. Så selv om det er noen løse tråder her, og det er frist med å en stor konspirasjon med presidenten, mafian FBI, så er det dette først fremst en historie om en kvinne som mot alle odds ble et av de største de 20. århundre, og som ga absolutt alt for å av oss, av publikum. Marilyn Monroe har blitt et ikon og et symbol som har hatt en enorm innflytelse på de som fulgte etter. Hun redefinerte stil og skjønnhet, og hun ble et uventet symbol for kvinnefrihjøring. Samtidig så er historien hennes en med dype røtter i tragedier, som en som ble spist levende av rampelyset, og ikke minst så er historien hennes blitt en som har satt søkelyset på mental helse. Det som er er hun var långt fra den todimensjonale karakteren hun gjerne fremstilte seg selv som. Og jeg må si at jeg får en litt vond i munnen når jeg tenker på JFK nå. Det er en mann hvis de herrene bleknet betraktelig her i gården etter arbeidet med denne episoden. Og med det setter vi sluttstreik for historien om Marilyn Monroe. Nå blir det en liten stund til det kommer en ordinær episode av Tåkeprat. For nå ska jag grave meg gjennom de 199 episodene jeg har produsert så langt, og starte arbeidet med episode 200, som altså blir live den 5. oktober. Belett å få på talkerprat.com. Frem till neste gang vi høres, så vil jeg takke alle for å følge gjennom denne serien. Tips gjerne en venn, og gi gjerne podcasten en god rating der du hører på den. Jeg føler att Talkerprat fortjener å komme høyere opp på listene där ute. Men det er kanskje vanskelig å finne denne gamle travern i junglen av nye podder der ute, om man har en ny podcastluter. Som vanlig vil jeg også takke alle Patreons. Dere er ryggraden til denne podcasten. Jeg vil også takke alle som har donert, alle som har handlet i nettbutikken, og ikke minst, deg som hører på. Noen av dere treffer jeg kanskje den 5. oktober. For de som ikke har muligheten til å komme, så kan jeg bare si på gjenhørt. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky, soft, and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.